0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。大河从小水流开始，就静静的看着身边来来去去的访客。大河是包容的。无论是原住民、日本人或是汉人，他都提供丰沛的河水，孕育着曾经在此短暂停留的过客。流动的到底是那大河之水，还是连接过往跟未来的历史长河呢？花莲的利物溪可以说是最有故事的一条大河，它跟泰鲁格的古道是鲜明的舞台，一同向我们演出过去无数壮丽的诗篇。而这些故事都收录在金尚德老师的数本著作当中。今天就要请老师来和我们分享泰鲁格和利乌西的故事。好事演播网，好事935。我的风格叫做山。你好，我是阿哲，马上来欢迎今天的来宾金尚德老师，老师你好。
1: 各位听众，大家
0: 好。我想先跟听众朋友来介绍一下金老师的经历哦。老师毕业于东华大学族群文化学系研究所，有自己的工作，但热衷登山跟文史田野调查。过去也担任过大学讲师，多次的获得学术奖项，更出版了《百年利物溪泰鲁格横贯道路开拓史》一书。不过，老师却是从小就在台北生活。那老师为什么对于泰鲁格？特别熟悉，甚至开始研究起泰鲁格呢。我
1: 虽然在,在台北长大，可是啊、呃，我的母亲是花莲人。那我的外公哎、欸，他们家族从苗栗日治时期种甘蔗的关系，所以移居到花莲来、嗯。所以我的小时候的寒暑假都是在花莲度过的。嗯，对花莲的感情，就是小时候要来花莲一趟，要翻山越岭啊、呃，那时候没有铁路。就是要搭那个公路局的班车过来，这样子会觉得说来到就是一个群山怀抱的一个都市，这样子。这里举目望去都是山，包含着一路上的从苏花公路甚至到花莲市区，仰头看去都是那种非常高耸的大山。那所以小时候一直有个心愿，很想说上面到底有什么，想要去上面看一看。总觉得说登到山顶上面去，那山的背后，啊、呃，会是一个、呃、未知的世界。这样在在小时候的心里面是这么想的。嗯哼哼长大之后开始喜欢上登山的运动，也开始爬白岳。因为我在花莲当兵，休假我就想去登山这样子，是可是往往找不到伴、嗯。那找不到伴，慢慢慢慢就变成一个人登山这样子。嗯偶然的机会，在泰鲁格这里登山的时候，就走进了所谓的古道了啊
2: ，就是我们
1: 现在变成一个很热门的一个运动。对，当时只知道说我要去某个地方，那那个地方它不是登山型的，它是像去找一个旧的聚落。嗯哼，在那个过程中，我捡到了一些东西，那其中有一个是。日本做的钢盔哦，所以就开启我的兴趣，就觉得说，哎、欸，这个地方为什么会有这个东西？这里发生过什么事情？那这个钢盔的主人他又去了哪里？这样子、嗯、啊？那后来我才弄清楚說，说这个是在太平洋战争末期的时候，应该是警察住在所配备的防护的这个头盔这样子。嗯嗯,嗯。那只是那时候觉得说，这个钢盔是不是跟所谓的物色事件？是有关联的。嗯，在民国七十几年的时候，大概对于台湾史的认识是有限的。对，那时候找不到物色事件，后来才慢慢的弄清楚說，说原来物色事件它没有打到花莲这里来。嗯哼，那透过我那时候在银行工作，就是退伍后在花莲的银行工作，有有一位司机大哥，他是泰鲁哥族。请他做翻译，带着我去部落做访谈。那慢慢慢弄清楚说，说原来这个泰鲁格的山区曾经发生过战争，可是它跟物色事件是不相干的两件事情。这样是开始由百越的兴趣转向到呃大茶古道，然后寻找旧部落的兴趣，然后再由这个兴趣延伸到对于历史的兴趣上面去。
2: 嗯哼
0: 哼哼，这样一路从喜欢登山，然后开始做研究、喔。那我知道这一路上，其实你受外公的影响是非常的深的。过去也从外公的口中听到不少关于泰鲁格的历史，对不对
1: ？是，外公他以前的工作是曾经担任过记者。嗯、他留下很多的日志时期的文献、哦嗯、那这些文献后来变成研究的时候的珍贵的一个资产。刚刚说到说他的家族创、
0: 嗯、这一路上其实。你受外公的影响是非常深的，过去也从外公的口中听到不少关于泰卢阁的历史，对不对？是
1: ，外公他以前的工作是曾经担任过记者，嗯，他留下很多的日治时期的文献，哈，嗯，那这些文献后来变成研究的时候的珍贵的一个资产。刚刚说到说他的家族从苗栗移民过来是种甘者。来花莲盐水港做事灰社，啊、呃，就是种甘蔗。小时候他就放牛，那放牛，他有一天他就突然觉醒，说：，我不要，我不要这样过一辈子啊！那就八奋读书。那后来他去日本京都的同志社大学去留学，在一九二九年的时候回到台湾，那担任记者的工作。是外公，他曾经在一九二九年回到台湾的时候，去了一趟泰鲁阁，那。去一趟泰鲁格，呃，以现在来说，并不是一件什么不得了的事情。可是，在当时那个年代，他一九二九年是在雾社事件爆发的前一年，嗯、走个路当然不是现在的中横公路这么高的水准。那时候是人行山道，叫做内泰鲁格警备道路。嗯，然后走了三天，去到塔皮豆，就是现在的天祥，然后在那里住，然后再回来，再折返。并没有穿越中央山脉这样子哈，可是这一趟旅行对他的影响，我觉得在那个时代，一九二九年的时代，是一个很震撼的一个旅行。当时在那样子的条件之下，能够到泰鲁阁去一趟，泰鲁阁在当时是颇负盛名的一个台湾八景的一个其中一景哈。那所以去的感觉，像这一趟的朝圣之旅这样子。嗯嗯外公他留下很多的照片、文献啊等等这些东西。那我的小时候常常喜欢跑到外公的书房去，小朋友嘛都喜欢去寻宝这样子。然后看到很多的这种照片，那我想说我，我呃会对历史着迷的进去应该是在那个时候种下的一个小小的一个种子这样子。嗯哼哼
0: ，我想外公当时所留下来的这些。照片跟文字哦，可能对他来说只是一个记录而已，就是他看到的景色。但对你来讲，有很深的这个历史的意涵在里头。那您研究这个泰鲁格的历史之后，你甚至飞到了日本去考察。
1: 刚刚讲到的时候，我的兴趣就是登山，然后我从登山慢慢发现说，哎，原来泰鲁格这个地方。有发生一些事件哈，对，所以后来台独已经爬了非常久了，嗯、后来我就放弃掉，就把自己聚焦在泰鲁格这一块领域上面。嗯，随着自己的兴趣不断的发掘，觉得说有一些珍贵的史料，其实，在民国七十几年的时候做这些研究不是太方便，是必须要跑到台北，台北的当时叫做中央图书馆台湾分馆。嗯哼,哼，那他的前身是日治时期的总督府图书馆。哦,哦,哦那在一个小小的一个房间里，堆了非常多的日治时期的史料，这样子。嗯，因为我母亲她在日商公司工作到退休，嗯，那所以也借这个机会，我去了日本好几趟。那在日本试着去找找看，有没有一些属于台湾泰鲁格的一些文献。那、啊、后来的确发现还蛮多的、啊、在那个年代，日本它有一个神保町，它有一点像以前的台湾的牯岭街，在那里很多的旧书店是，哎、欸，在那里可以找到很多
0: 台湾的东西。哦哦哦， oh, oh, oh. 你是去一趟找了很多的东西，然后带着回来？不是去了两趟。<笑>去了蛮多趟的，这样子。<笑>所以除了去日本考察之外，为了您所写的《百年利雾溪》这一本书啊，您是不是也有经历一些很特别的事情
1: ？这本书的发想是当时的中横公路有一个周年庆，上面哈，那时候在花莲这里已经开始在写专栏。哦，那有一个东海岸评论杂志，他曾经得过金点奖这一个，不过现在已经停刊。那是在花莲一个非常优质的一个刊物这样子。那当时在上面开了一个专栏，专门写山的专栏。嗯，当时的要稿啊，就是希望说能够介绍这一条啊、呃、中横公路的前身，从前身介绍到中横公路本身这样子。嗯，呃，那时候就开始。有一个想法就开始萌芽，就是觉得说，至少在我的求学的过程跟成长的年代，我们对于中横公路的历史是非常耳熟能详的。那往往伴随着呃人定胜天啊，或者是这样子的一个想法哈，就是说呃中横公路的这个开凿的艰辛啊等等的，可是在中横公路之前的这一段的历史是完全看不见的。嗯。在那个年代底下，其实这一段也不太
0: 被记录下来
1: 。嗯、對,对对，不太被有系统的记录下来这样子哈、嗯嗯。呃，所以是从那个时候开始，才觉得说，哎、欸，这段历史是属于我母亲的故乡，也、就是我现在安身立命的这一块土地上面发生的这些事情。那我想要把它很有系统的，我们不要选择性的记录某个部分。嗯、很有系统的把、啊、他的来往去
0: 。无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备。得自己来担待，青山达人来解
3: 答。马
0: 上进入山不管地带
3: 。近几年来呢，有一个很夯的活动，跟山林有着密不可分的关系，那就是露营。不管是自己搭帐篷，还是去豪华帐篷露营，或是房车旅游，都各自有不同的乐趣。特别是正值夏秋两季，上山露营呢，不只可以消暑，还可以欣赏到当季最好的美景。但是大家知道露营这项活动的由来吗？露营这个词呢，在古语词典解释为一种在野外搭帐篷或是简便草屋为临时居所的露宿活动。最早呢，可以追溯到远古时代，人类没有固定的居所，游牧民族会到所到之地，用兽皮和树枝建成容易拆卸的帐篷。后来战争比较多的年代，军人要随着队伍迁徙，没有固定的落脚处，也是采用露营这个形式。在美国早期，西部的开发者用树枝建造简易的空间休息，或是直接住在马车上。后来，这些居所空间覆盖了帆布，成为了绝佳的栖身之所。拓荒时代结束之后呢？后期的户外活动和旅游中，人们理所当然就会选择帐篷作为过夜的方式。后来，露营所需的种种技能，有一些青年组织、童子军来保留传承。后来一直到20世纪30年代的大萧条时期，美国人发现露营既有趣又便宜，成为了最棒的度假方式。因为露营不单单只是享受露营的风情，还可以带来各种的好处。除了能够离开室内享受晒太阳、吸收大自然分多精，更能够体验并发现大自然的奥妙。而且露营的过程当中，还可以培养亲子的情感、分工合作的默契，增进家庭和乐。在露营中呢，有许多工作需要互助合作，像是搭设营帐、野炊、烹饪。这些呢都能够借机教导孩子互助合作的精神来完成任务。回到家中之后呢，孩子便可以收拾好自己的物品，吃饱饭主动收拾碗盘等等，培养出孩子的责任感。台湾现在有很多可以露营的度假区，如果想要机会教育孩子或是体验什么都可以自己动手做的乐趣，可以自己准备器材跟用具到现场来使用。那如果说只是想要放松身心、轻松地享受大自然，也可以选择什么都有的帐篷度假村，就像来住饭店一样，只是住在帐篷里。最后也想要提醒大家，不管什么活动，我们制造的垃圾都要记得带下山，实践无痕山林的精神哦。
1: 这一段也不太
0: 被记录下来
1: ，嗯、對,对对，不太被有系统的记录下来这样子哈、嗯。呃，所以是从那个时候开始才觉得说，哎、欸，这段历史是属于我母亲的故乡，也、就是我现在安身立命的这块土地上面发生的这些事情。那我想要把它很有系统的，我、嗯、们不要选择性的记录某个部分，很有系统的把它的。来龙去脉，把它记录清楚。是，可是这是一件非常大的工程。没错，这个工程当然在纵横公路的史料上面是毫无问题的。那往前推到合欢月林古道这个时期，也是非常多的记录的、嗯，因为它在日治时期的时候是一个观光,光的一个圣地这样、嗯、哼哼哼可是，在合欢月林古道。一九三四年之前的这段历史完全是杂乱、没有系统，嗯、而且是连史料都不太好找的，
0: 是少之又少那
1: 。那后来啊、呃，当然是经过很长的一段时间的努力啊，文献也读了非常非常多之后，是那才把它有系统的把它归纳出来。其实这个也是自己的一个心愿这样子。那我觉得说日后的对于泰鲁哥这里的研究。等等也好，这样的一个呃有系统的把它整理出来，它会是一个基础，它会是一个开始。嗯、希望说将来在这块领域上面，在这个基础，它可以有很好的一个发展，嗯、让这段的历史
0: 可以被大家所知道。嗯哼哼，而不是了解片面的东西而已，能够更深入的了解来龙的去脉。说到这本书啊，其实您特别。有聊到就是利乌溪嘛？对于利乌溪的研究，我们先从它的名称来说起好了。老师是不是跟我们来说明一下关于利乌溪的名称它是怎么来的呢
1: ？呃，利乌溪是一个纯然从外部的一个外人的观点啊、哦。那对于说生活在这里三百多年的泰克族啊、呃，他们当时从西部就是浊水溪的上游那个地方翻山越岭。一个族群的移动，翻越中央山脉到东部这里来之后，那他们叫这一条河叫做雅雍巴鲁。那雅雍巴鲁的意思就是长河，或者我们说是大河，就是一条很长的河的意思。嗯、呃，所以族人称这一条河叫做雅雍巴鲁。族人的这个生活领域也从翻越中央山脉到达雅雍巴鲁的上游开始。呃，开枝散叶、嗯，在利物溪的周边的河阶台地上面寻找建立起部落。为什么会到后来叫做利物溪呢？因为族人生活的领域是跟外界是完全隔绝的。当时到后来清朝开山抚番开始接触到东部这里花莲港这里太鲁阁的外缘地区，有一些冲突，在这个清兵的开山抚番的这个过程中。有一些的冲突，在当时从这个苏澳开到花莲港，花莲港是花莲的古名，的这一条路，呃，就是所谓的清代的北路，嗯，就是现在的苏花古道，是上面就沿途有一些的地名就出现了，就是这些地名我们呃有的都还沿用至今嘛、哦，大清水、小清水啊、哦哦哦呃、新城，然后等等这些地名。那其中在经过这一条大河的出海口的时候，清兵把这个地方叫做什么？那他们当然没有一个参考点，所以他以这条大河的北岸的这个小聚落叫做达吉里，达、嗯、吉里，达吉里,里就是现在的崇德，就是 EUC 北岸的崇德村。他们就于是啊，就把它记录下来，叫德其里，达吉里就转音写成汉字，变成德其里。那。开始出现这样的名字之后，那于是这一条河跟着就叫德吉里西。那到了后来日本人来了之后，再把它转换成片假名，他加他，吉里他吉里，就是也就是德吉里的转音这样。嗯。他吉里他吉里，他是用片假名写的，他甚至没有汉文的名字。那开始就是在戴鲁格战争之后，那这里开始变成日本。可以控制的范围，那也开始有一些的外族的人啊，就是日本人开始在这里活动。嗯，当时为了要用汉字来表示比较文雅的意思哈，所以把它再转换成汉字。啊，就是他霹雳写成汉字就是他就是立力争的立。嗯，霹雳就是物，那个起大雾的雾。是，所以就写成了利物。那出现在当时的一些文章上面。那当然，当时是一个比较好像呃文雅的一种做法。嗯，但总觉得说这个好像是个番名 ，Takili Takili， 那把它写成利物两个汉字。那于是利物西就一直沿用到现在
0: 。这样子听来，从早期的原住民的名称到后来日本人的这个取名。那甚至用日本转为汉字，然后才最后变成了利武西。是的，那不
1: 过这个是一个纯然从由外而内的一个观点。对，呃，我们如何命名一个地名当然就是以生活在这里的人他的感受或者他所经历的成为这里的地名比如说新城。
0: 这样子听来，从早期的原住民的名称到后来日本人的这个取名，那甚至用日本转为汉字，然后才最后变成了利物西。是的
1: ，那不过这个是一个纯然从由外而内的一个观点。对，呃，我们如何命名一个地名哈？当然就是以生活在这里的人他的感受或者他所经历的成为这里的地名啊。比如说新城就是一个以汉人在六溪口登陆形成的一个小聚落，所以叫新城。嗯、那三站的话，汉人都是走的海边哈，因为走太内路的话会跟原住民冲突，所以安全路线就是沿着海边走。嗯、那建立起聚落，要逃走的话也是从海上逃走，逃回哥玛兰啊，还是逃回？为什么叫三站？就是从三站西的出海口往中央山脉。方向望去，哇！那个山一层一层一层的，所以叫三山,山，嗯，就是三层的三山,山，是就是三层的意思<笑>。那所以不管叫杨永巴鲁，还是叫达吉利西，还是甚至到后来的利乌西，杨、嗯、永巴鲁代表的是生活在这个区域的族群，他们看到了这一条长河，那用他们的族语，那雅用就是西的意思，巴鲁就是长的意思，所以它叫做杨永巴鲁，是由。内看向外的一个观点，利乌西或得其离西，它只是西口的一个小聚落，可是汉人用它来代表整个广大的西的流域。那当然这是因为汉人的生活经验跟他所能接触到的范围，这个是一个由外而内的一个观点。所以这个从名字上面可以看得出，观看的角度不同，它也有不同的名称。
0: 在书中，老师有特别称利乌西为利乌思路，主要也是当地的这个经济的方式，是不是？呃
1: ，之所以会叫他用思路来贬义他、哦，是因为说，第一个就是说，在日治时期，就是泰鲁克战争结束之后，族人被迫统治之后，随着日本总督府的一个受产的一个政策，那希望说原住民可以放下刀枪。啊、嗯，不要再狩猎啦，或者是，呃，这样子来生活。那还有就是要安定他们的生活
2: ，才不会
1: 因为生活或者是饥饿等等再提这种反抗日本的决心这样子哈、嗯。那所以透过受产的政策，希望把他们安置在山上，只是尽量集中。好、嗯啊，那我们知道说，到了雾社事件之后，才是不管呢，全部强迫迁居下山，而且混居打散。问区在目测事件爆发之前是采取的一种山色并合的一种政策，所以这个受产它不在山下，而是在山上，让这些并合起来的部落，他们可以有一种收入或者是一种谋生的一种产业。
2: 嗯
1: ，那于是当时殖商养蚕是其中的一项、嗯。那为什么呢？因为台湾的气温适合养蚕，跟中国的华南这一带一样。台湾的桑树、野桑也是满山遍野都找得到。透过引进这个日本品种的产，就是在山上这里让部落可以养蚕哈，能得到的经济收益其实也是相当高的。是。那再来就是养蚕，它的产出的这个产品它是非常轻的，那适于搬运，在所以非常的适合在山地推广这个政策。了它的饲料是满山遍野都有的。那引进日本品种的蚕丝，生产出来的生丝，它也是质地轻的、啊、连妇女都可以搬运的。于是他在日治时期、日治时期爆发之前这一段时间，它真的是养蚕很通行的一个地区，这样子。所以在透过日本的交易所、警察经营的这种，然后收购的蚕丝可以运到山下去卖，这样子。那所以它真的是一条思路，再来就是说，我们都知道丝路它代表的以就是中亚的丝路，它是一个族群非常多的族群，嗯、然后这一条路上有很多的族群在这里相遇，彼此文化在这里碰撞出火花。嗯，其实这条路在泰鲁格族人他们三百年前的一个迁徙，然后到汉人的开山古番，到日治时期的一般政策，再到后来到农民。来这里开凿纵横公路，其实我们看的他这么多的族群在这里来来去去，彼此也碰撞出火光，所以我觉得用思路来形容这一条古道，真的是一条啊丝路，<笑>
0: 真的很贴切的一个形容哦。就是从他的经济发展，然后到他的这个族群的交流，都是很贴近的，所以叫做利物思路。接着呢，我想跟老师来聊聊，就是您上山的一些经历这集的节目将要在这里先收个尾。金尚德老师今天跟我们说了好多好多的故事，下一集还有更多的故事要告诉你，千万别错过了。这下好是九三五，我的风格叫做山，我们下集再见，拜拜
3: 。好是九三五电台，带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。